0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
1: Un análisis del cierre de la jornada en el mercado nacional con Juan Esteve, director de inversiones de CowMarkets y Zona Value. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz año.
0: Hola Rocío, muy buenas tardes, feliz año.
1: Bueno, hemos visto una primera jornada positiva para las plazas europeas que hoy sí que han abierto sus puertas, como ha sido el caso del selectivo español del IBEX 35 y además con avances eh, interesantes, de más de, del 1,5% claramente. ¿Qué ha sido lo más eh, interesante, nunca mejor dicho, que ha visto en esta primera jornada bursátil del año? Y sobre todo, ¿qué es lo que espera si ampliamos vistas si miramos a todo este 2023 que estamos estrenando hoy desde el punto de vista bursátil?
0: Yo destacaría tres cosas en la sesión de hoy. Lógicamente, esa subida que ha tenido de más de un 1,78%, teniendo en cuenta también, pues lógicamente, que las principales plazas mundiales han estado cerradas. Hoy ha estado cerrado con ha Estado cerrado, Reino Unido, Estados Unidos, China, y eso, lógicamente, ha afectado en el poco volumen que hay. También destacaría los datos que hemos conocido en el PMI durante la sesión de hoy. Ha sido más positivo en España, en Italia también ha sacado en el límite, y destacaría el, quizá con punto negativo, el PMI manufacturero de, de Alemania. Y sobre todo destacaría también que hemos podido cruzar esa resistencia de los 8.300 en el IBEX, que parecía una resistencia importante a la hora de atacar y que se convierta en soporte para las próximas sesiones. Yo creo que el, el año que tenemos por delante, aunque difícil en la manera económica, ya hemos eh, oído y hemos... Uh, desde diferentes puntos, de diferentes organismos, que va a ser un año complicado. Yo creo que quizá para la renta variable a partir del tercer trimestre las cosas cambien, o sea, y podamos tener un año de estabilización e incluso de recuperación.
1: ¿Qué, ¿Qué va a mover este ejercicio Las Bolsas este año? ¿Ustedes en qué se van a fijar especialmente? ¿En qué se están fijando ya? Porque estamos en 2023.
0: Yo me fijaría, indudablemente, en la evolución de la inflación. Es el, sin duda alguna, el detonante mmm, clave de este ejercicio. Cómo va a ir evolucionando, cómo van a ir manejando los bancos centrales de las políticas monetarias, más agresivas, menos agresivas, conforme va a ir evolucionando y de qué manera se está estabilizando y cuándo. Sin dejar de mirar, lógicamente, a China, sin dejar de mirar el petróleo, sin dejar de mirar. El, uh, la guerra que hay en Ucrania, los cuellos de botellas en cuanto a los componentes, todos factores que pueden afectar de una manera negativa o reducir la presión en las bolsas. Hmm.
1: Si miramos a, a protagonistas, hoy tenemos, por ejemplo, en el foco al Santander, porque inicia una nueva etapa con un nuevo consejero delegado, Héctor Grisi. ¿Qué retos tiene Grisi por delante en el Banco Santander?
0: Yo creo que aquí hay varios retos. Por una parte, estabilizar o, o darle continuidad a ese buen ejercicio que han tenido el año 2022. Y sin lugar a dudas, también los bancos ahora van a acontecer una situación en la que va a aumentar la morosidad y eso va a ser un problema dependiendo de conforme tengan los balances unos y otros. Yo creo que al final su mayor responsabilidad va a ser mantener el banco en el nivel que está ahora mismo y mejorar, quizá ese modelo de negocio que ya habían empezado a reformar hace unos años hacia un modelo de negocio no tan tradicional, sino más virtual y reduciendo mucho más los costes.
1: Hemos visto hoy a Grifols encabezando las alzas durante prácticamente toda la jornada dentro del selectivo español, con subidas al final al cierre de más de, del 4%. ¿Qué espera de la compañía este año?
0: La compañía, sí que el año pasado vimos que tuvo una un ejercicio bastante dispar, bastante negativo. Se habla también de que este año podría ser el quizá el año en el que consolide, está haciendo muchos ejercicios por uh, mantener su deuda, por darle más rentabilidad al negocio. Yo creo que uh, deberíamos mirarlo también con perspectiva y ver conforme va evolucionando la compañía a lo largo del primer trimestre para incluso poder tomar decisiones. Pero yo quizá este 4% de la sesión de hoy está muy bien, pero no creo que sea algo que nos marque cuál puede ser el rumbo de la compañía durante todos los 2023.
1: Buen estreno también para otras compañías, como es el caso de, de IAG, casi un 3% de repunte. Mm. ¿La tendría en cartera para arrancar el año?
0: Yo creo que sí. Yo creo que el sector turístico es un sector que uh, tiene que dar repuntes desde uh, dos años para que haya lo hemos visto con las últimas presentaciones de resultados. sector de las aerolíneas, lógicamente, el, el mundo continúa moviéndose y se ha vuelto a poner en marcha. Yo creo que son compañías que ya no, ya lejos de tener beneficios van a recuperar parte de esas pérdidas que habían tenido sí. y por qué no tenerlo en cartera puede ser una buena opción.
1: Entre las pocas en negativo de la jornada hemos visto acción a eh, la compañía de energía, la filial de energías renovables de Acciona, con descensos muy tímidos, esto hay que decirlo, de apenas el 0,11%. ¿Qué visión tienen ustedes ahora para el valor?
0: Yo creo que las empresas de energías renovables también son valores para tener, por lo menos en el punto de mira, si no en la cartera, pues tenerlos también en la en la recámara. Yo creo que es un valor que lo puede hacer bien y ya, ya lo veremos durante este próximo 2023 como las empresas energéticas van a tener también mucho que decir.
1: Le han acompañado en negativo a Acción Energía, MAFRE y también Fluidra. Esta última ha sido la que más ha bajado el del IBEX por encima del 1%. Juan, si tuviese que seleccionar a cinco valores españoles para comenzar este año, ¿cuáles serían y por qué?
0: Pues mira, yo uno de ellos sería MAFRE, ahora mismo que, aunque lo tenemos en rojo, yo creo que MAFRE dentro del, del sector seguros, del sector servicios, una empresa, además ya una empresa muy sólida y una empresa que puede tener un recorrido y que seguramente lo va a tener el año 2023 muy óptimo. Yo quizá también me dirigiría, en, en lugar de empresas en concreto, yo me dirigiría a empresas del sector financiero, energético y sector turístico. Yo creo que son los segmentos que ya nos han ayudado este año 2022 a impulsar el IBEX 35 por delante de muchas bolsas europeas. Mm. Y creo que puede ser una muy buena opción para el 2023.
1: Juan Esteve, director de inversiones de márquez y de Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
0: Un placer. Buenas tardes.